0: ¿Por qué hablan más de sus éxitos que de sus fracasos? ¿Por qué no se expresan cariño entre ellos? ¿Por qué no hablan de lo que les pasa?
1: Soy hombre. Nací crecí y me desarrollé como tal. Como adulto, con frecuencia recurro a los silencios para ocultar mis sentimientos y no sentirme vulnerable. Pero ahora quisiera poner en palabras esto que siento y que he reprimido desde hace mucho tiempo. Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide en este día de San Valentín a otra emisión del Rostro-Corazón. Como cada martes, pasandito el mediodía, me da mucho gusto compartir micrófonos con mi querido José Carlos Gutiérrez, el Charlie. ¿Cómo te
2: va? Encantado de saludarte, querido José Alfredo, y saludarle a usted que nos escucha. Comencemos con el programa de hoy.
1: Por favor, póngase en contacto con nosotros en www.circuloabierto.com.mx Nuestro correo electrónico circuloabiertoparahombres.gmail.com En Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y por supuesto Rostro Corazón Vamos al relato del día Día 14 del segundo mes del año 2023 después de Cristo En esta máquina del tiempo mi nombre es Valentín, también conocido como Valentín de Roma o San Valentín. Pero, ¿cómo saber cuál soy si en la antigua Roma vivimos tres mártires con el mismo nombre y se nos celebraba el 14 de febrero, según el calendario litúrgico tradicional? En todo caso, prefiero ser aquel médico que se hizo sacerdote y que cazaba a los soldados, a pesar de que estaba prohibido por el emperador, quien lo consideraba in compatible con la carrera de las armas esa fue la razón por la que fui decapitado en el 269 por claudio II el gótico hablando de soldados hoy he mirado una y otra vez el término soldado caído desde que en la edad media se empezó a asociar mi festividad con el amor se me han atribuido cualquier cantidad de leyendas y sin sentidos este término es uno de ellos en esta era se cree que un soldado caído es aquel hombre que sufre algún tipo de rechazo, decepción o es ignorado luego de entregar un regalo, declarar su amor o hacer una propuesta pública y sin consentimiento a una mujer, haciéndole parecer como víctima frente a los demás. Entre sus motivaciones está el generar coerción sobre la otra persona a través del chantaje y la exposición pública para que ceda involucrándose afectiva y o eróticamente con él. En esta exposición es muy importante involucrar el mayor número de espectadores y elementos técnicos en la producción, desde letreros, colores, regalos, música, servicios, flores, actores, vestuarios, luces, cámaras, etc. Y la audiencia abierta no solo funge su rol como testigo, sino como juez que legitima y sanciona a cada actor durante del performance montado. Contra lo que pudiera parecer, es evidente que detrás de estas conductas y prácticas existen muchos miedos e inseguridades personales, por lo que es necesario, como hombres, realizar un profundo trabajo personal. Nada que ver con el personaje de la película que vi hoy, aprovechando las bondades de la tecnología en la nueva era. Se trata de un ser enigmático, inteligente, solitario y valiente, conocido como el príncipe mestizo, que pertenece a la casa de Slytherin, durante su infancia, era común que sus compañeros se burlaran de él por su condición socioeconómica y familiar. James, Sirius, Lupin y Peter Pettigrew conformaron un grupo de cuatro íntimos amigos llamado Los Merodeadores. En realidad, debió llamarse Los Buleadores de Snape. Se enamora casi desde el primer momento en que conoce a Lily Evans, alrededor de los 10 años. Él le explica el mundo mágico. Sin embargo, él nunca le declara su amor y ella termina enamorada de James. En respuesta, asume y respeta la distancia. No la presiona, no la persigue. Es curioso, pero la manera de seguir amando a Lily es a través del cuidado extendido e indirecto a su hijo Harry. Sin duda, si tengo que hacer un pronunciamiento el día de hoy, diré que no existe eso que llaman la friend zone. Cuando nos vinculamos desde el respeto, el cuidado y la consideración al otro o la otra, como Snape, promovemos un amor sin ataduras, apegos y dependencias. Un amor que libera.
2: Una auténtica Snape Son, Postdata. Feliz día de San Valentín. De la pluma de José Alfredo Cruz acabamos de escuchar La Snape Son, un relato muy pertinente para el día de hoy, día en el que nos encontraremos por las calles con globos de color rojo simbolizando el amor. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello? Desde la masculinidad, ¿qué es lo que entendemos por amor? ha ido cambiando a través de los tiempos para platicar del tema el día de hoy tenemos una invitada muy especial ella es Cecilia Irene Anaya González Cecilia es docente e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional sus temas de trabajo son la sexualidad humana el género, la psicología comunitaria con énfasis en las epistemologías del sur y el feminismo descolonial. Forma parte del equipo del programa radial, ahora podcast, Ondas Auroras. Desde hace cinco años vive en La Bella Irosa con un hombre que la colma de amor y retos, y un perro lo más chillón y hermoso que pueda haber. Cecilia Naya González, bienvenida a Rostro Corazón.
0: Muchas gracias Charlie, muchas gracias José Alfredo, muy feliz de estar aquí.
2: Déjame plantearte la pregunta sello del Rostro
1: Corazón. ¿Cuál es la parte de este relato que tiene que ver contigo y por qué?
0: Híjole, toda. <risa> Desde justo como estas... Incluso pensaba yo estos ejemplos en, en algunos momentos de mi vida en donde he evidenciado justo como estas presiones que parecen románticas, ¿no? De, de un hombre que llega eh, a sorprender a su, a su novia con globos, con chocolates, ¿no? Para hacerle esa propuesta especial y que de repente es como, como mirar a la, a la chica entre no saber cómo reaccionar, ¿no? De, de decir, qué, qué bonito que vienes a hacer este detalle, pero ahora, ¿cómo te digo? Que está bonito, pero no quiero seguir como más profundamente como transitar desde verlo ay pero qué mala onda la chava porque no le hace caso hasta evidenciar que esto pues en realidad tiene que ver con un cierto tipo de violencia ¿no? Y en el cual lo, lo naturalizamos mucho y bueno por supuesto la parte final que me encanta porque pues, yo soy muy fan de Harry Potter y entonces resaltar esta característica que a veces no resaltamos de este personaje de Snape que tiene que ver con asumir y aceptar que el vínculo con, con Lily no va por ahí y está bien o sea, no, no necesita presionarla, ni hacerse el mártir, ni sacrificarse para que ella se dé cuenta que él es el verdadero hombre de su vida. Y lo acepta y como bien lo retratas en el, en el relato, el amor que transita hacia ella lo, lo deriva en cuidar lo que, pues, lo que finalmente queda de, de Lily en el mundo que es Harry. Entonces creo que esa es una propuesta bastante interesante y pues no sé qué tan real para los hombres en estos, en estos momentos. Eso, bueno, eso
1: empezaría. Conocedor de tu formación y de tu trayectoria, el tema de los vínculos y de la pareja ha estado muy presente casi desde tu primera tesis de licenciatura. ¿Qué es lo que has observado sobre el tema en el trabajo que haces?
0: Creo que hemos tenido pues diferentes dinámicas ya de relaciones entre los hombres y las mujeres, como por centrarlo en solamente dos posibilidades, a lo largo de estos años. Yo creo que ahora, Incluso miro como una dilución en nombrarse como de manera muy clara pareja, por ejemplo, o novios novias. Incluso, o sea, en todo tipo de conformaciones en estas diadas. Y creo que tiene que ver también con varios elementos desde no querer asumir ciertos compromisos al nombrarlo, pero también tratar de ser un poco más libres en las conformaciones de los, de los vínculos amorosos. Es decir, cuando yo escribí mi tesis de licenciatura hace más de 20 años sí era muy claro, o sea, era, eras novio, novia, pareja y luego te casabas. Ese era como el, el caminito. Y con eso, pues entonces se van derivando como ciertas expectativas que tienes que cumplir ¿no? como hombre y como mujer. Es como incluso pudiéramos mirar algunas expectativas que se vinculan a estas obligaciones de los hombres como protectores, como cuidadores y de las mujeres como estas cuidadoras emocionales, no solamente emocionales sino también de proveer servicios para los varones y que al final las dinámicas terminan en, una, en un balance no tan justo para ninguno de los dos lados y se miran de repente como en estas deudas. Ahora yo creo que justo a partir de, de evidenciar estas historias con los papás, las mamás, los abuelos, las abuelas. Yo creo que los jóvenes y las jóvenes no quieren necesariamente repetirlo, pero entonces hay un riesgo de no vincularse. O sea, esta parte de no, no asumo ciertos vínculos, pero no asumo ninguno. Creo que también tenemos ahí un tema bien difícil que hay que abordar.
1: Se trata de una resistencia a vincularse, a comprometerse, vinculada también al tema generacional. Tú trabajas con muchas juventudes, con tus estudiantes. ¿Cuál sería tu lectura?
0: Yo creo que esto último que mencionas. Se ha incrementado la dificultad que tenemos como personas, sobre todo en las jóvenes y en los jóvenes, de establecer relaciones cercanas, afectuosas como de cuidado con las otras personas también mucho derivado de esta política individualista que se piensa mucho más en las necesidades individuales que en las necesidades de cuidado con los otros, entonces yo lo que miro ahora es eso, o sea, miro por ejemplo en esta era en donde mis estudiantes mujeres, por ejemplo, se sienten liberadas y entonces establecen relaciones muy rápido, ¿no? como eróticas, por ejemplo, cuando salen los andros y demás pero no se mantienen en una relación que para construir afectos para construir responsabilidades es como si de verdad estuviéramos huyendo yo ahora los que miro súper confundidos son a mis estudiantes varones porque justo quienes se quieren vincular con las mujeres pues ya no tienen a estas mujeres que se quieren vincular con ellos entonces si sí están padeciéndola si sí están incluso preguntándose y qué les hemos hecho y bueno ellas tienen una lista de reclamos que les
1: hacen continuamente una lista de reclamos históricos a través de un modelo Instaurado, muy bien introyectado, conocido como patriarcado. Y en estos modelos económicos, políticos en los que descansa nuestra organización social, también hay una práctica comunitaria casi que forzada. Ahora para rentar un departamento en la Ciudad de México hay que juntarse en manada para poderlo sostener. Este tipo de vínculos eróticos, afectivos, también promueven el cuidado. ¿Será una apuesta que dibuje nuevos escenarios?
0: Ahorita que te escuchaba, pensaba en que, claro, o sea, eso puede ser como un pretexto por medio del cual podemos empezar a construir vínculos distintos, quizá forzados, digamos, por estas precariedades, ¿no? Pero que podríamos empezar a hacerlo. Pero al mismo tiempo también que no necesariamente está presente esta posibilidad en todas las personas. Es decir, por ejemplo, en el caso de, de mis estudiantes, hay estudiantes que vienen del interior de la República. Estos estudiantes son quienes terminan viviendo justo con otras cuatro personas en el mismo departamento. Entonces ellas y ellos empiezan a estas lógicas de cuidado y de repartir los espacios, pero son estos estudiantes que vienen de fuera, pues no necesariamente la gente que vive en la ciudad o en, las, en los alrededores de la ciudad tiene estas lógicas más bien como que estos que están acá en las ciudades siguen manteniendo la lógica de tengo que mirar por mí mismo, mí misma, ni siquiera se les ocurre pensar que podría serles más útil o más saludable juntarse entre varios y empezar a hacer comunidades mucho más solidarias y de cuidado. Creo que sí puede ser una propuesta esperanzadora, aunque triste por las condiciones en las cuales se podría derivar, pero que todavía no Creo que sea una realidad.
1: No le cambie La conversación está buenísima. Estamos platicando con Cecilia Anaya a colación del Día de San Valentín. En un momento regresamos. Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. ¿Estás escuchando?
2: Rostro Corazón.
1: Otras masculinidades son posibles.
2: Ya estamos de vuelta con usted aquí en Rostro Corazón, el día de hoy teniendo una muy amena e interesante plática con Cecilia Anaya sobre eso que llamamos amor y la manera en la que lo entendemos las mujeres y los hombres.
1: Déjame regresarme un poquito al texto para mirar estas representaciones de lo que se le ha denominado los soldados caídos y que les hemos visto desfilar a lo largo del día en las redes sociales. ¿Por qué esto representa una invasión, una transgresión en los acuerdos y en la intimidad? de principalmente las mujeres.
0: Creo que lo nombran muy bien en el texto. Como una inseguridad pareciera en los varones que lo actúan, de si no lo hago de esta manera, como en términos de lo público, no justo como para asegurar una mirada no solamente enjuiciadora, sino aval de esta propuesta. Si no lo hago así, entonces tengo el riesgo de que ella se niegue de manera como mucho más clara. Es realmente ponerla en jaque, pues. Porque la presión social es muy fuerte. Digo, lo, lo podemos mirar en muchos temas, pero en particular cuando tiene que ver, por ejemplo, con... Propuestas de casamiento o propuestas de, de noviazgo frente a todo este arreglo romántico, porque son todo lo que nombrabas, ¿no? Las flores, los chocolates, la música, todo el ambiente, o sea, súper preparado. Casi que es obligarla a decirle que sí. Y entonces es una imposición porque cuando ella al final cede ante esto, pues ante toda esta performance, decían en el texto, no es que esté haciendo realmente caso a algo que ella necesitaría o quisiera. Ojalá que sí, pues en muchos casos. Pero en muchos casos también es como brillada por las circunstancias, porque sabe que si dice que no, sí va a haber un señalamiento, a lo mejor hasta silencioso, por parte de la multitud que lo está avalando. Y por supuesto en esta propuesta que no es justa, porque en realidad no están en, en un escenario equilibrado, quien va a salir aplaudido, incluso si ella dice que no, por ejemplo, acompañado y arropado, pues va a ser él, porque ella va a ser la mala del cuento por no agradecer todas las atenciones en ese sentido es más valiente quien se atreve a hacerlo con todas las precariedades de lo que implica y de los riesgos que implica uno a uno tú y yo, con la posibilidad de que digas que no, y eso a mí siempre me ha llamado la atención porque cuando, por ejemplo existen estas representaciones de una, de una propuesta de matrimonio y que ella dice no, la consecuencia parece que es, entonces no hay posibilidades de vincularse, como si solo fuera a través del de matrimonio y entonces yo siempre digo, pero el hecho de que ella diga que no, no significa que no quiera una relación con él, significa que no quiere esa relación, pero toda la faramaya avala y la nombra a ella como una mala mujer por no agradecer las
1: atenciones Oye, termina por ser un acto de seguridad y hasta valiente decir que no frente a tanta presión pública. Quisiera aclarar que no es la intención de este equipo que los feminismos nos vengan a resolver las tensiones y la vida, pero sí quiero preguntarte para explorar qué responsabilidad tenemos los hombres y qué alternativas desde tu mirada identificas en la solución de este problema.
0: Pues la responsabilidad fundamental es reconocer o darse cuenta. Yo creo que primer punto de por qué lo quieren hacer así. O sea, tampoco se trata de decir que no se vale hacer este tipo de, de manifestaciones como de amor y demás, pero yo creo que la primera cosa sí es preguntarle, pero ¿por qué lo quiero hacer así? ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones? ¿Es porque solamente así me atrevo o puedo aguantar o, o es justamente como para promover un ambiente de depresión y que ella ceda? ¿O es realmente porque además sí creo, estoy convencido de que ella sí va a decir que sí y sí le gustaría que yo hiciera esto? Yo creo que el acto de amor más grande es reconocer que esto que está haciendo también, es, sobre todo, es porque ella lo va a agradecer y eso implica incluso, híjole, como preguntarse si conozco realmente pues las necesidades de ella o de él, porque esto pudiera pasar también pues, con cualquier sexo entonces yo creo que en ese sentido los hombres tienen como fundamental tarea preguntarse ¿por qué lo están haciendo? si conocen realmente a la otra persona, si no es que realmente están enamorados de sí mismos a través de la otra persona y actúan lo que quisieran que actuaran con ellos, yo creo que eso es fundamental.
1: Friendzone contra Snapezone, como la hemos denominado a colación de este personaje del mundo mágico de Rowling, es un acto de amor extendido a través de la renuncia al hijo de Lily en el personaje de Harry Potter hay muchos masculinos ofreciendo cuidados, eso hay que destacarlo ¿de qué manera el cuidado se convierte en una posibilidad para dibujar vínculos que sean libertarios para con los, las les demás?
0: Sí, el cuidado es la vía central sobre todo porque el cuidado implica dejar de ponerse a uno mismo en términos de individuo al centro de la organización colectiva no tiene que ver con ahora hay que dar todo y sacrificarse por el otro no es pensar que el cuidado con los otros, junto con los otros y de los otros y las otras, también al mismo tiempo me trae bienestar, eso es como una lógica distinta en el caso de, del cuidado que le otorga Snape a Harry, por ejemplo que sí está cimentado, por supuesto en el amor que le tiene a Lily es bien interesante porque que no es que le caiga bien el niño no le cae bien porque le recuerda precisamente a su rival, y sin embargo aún cuando, claro, o sea, no podemos decir ay Snape, qué buena persona, pues si también maltrataba de alguna manera a Harry, pero lo cuidó todo el tiempo, lo cuidó todo el tiempo incluso sin saber para qué lo estaba cuidando podríamos decir que onda con Dumbledore, pero en ese sentido Snape, Snape hizo eso, pensar justamente en este amor que tenía con Lili y que tenía que ver con... También cuidaba a Harry porque sabía que cuidándolo pues cuidaba a todos y a todas, porque Harry era una pieza fundamental. Entonces, es, es eso, ¿no? Como el cuidado como este eje conductor para poder procurarnos bienestar y un bienestar colectivo, tiene que ver con pensar qué tanto mis intereses personales realmente van a, a, a ayudar a que como comunidad salgamos adelante. O más bien, lo que tendríamos que pensar es al revés. Yo soy psicóloga y a veces desde la psicología, decimos primero hay que trabajar lo personal y luego lo colectivo. La psicología comunitaria nos dice, no... Primero necesitamos pensar cómo que necesitamos como comunidad, porque eso que necesitamos como comunidad nos va a ayudar a lograr ese bienestar personal. Y entonces no es sacrificar lo personal, es favorecer lo comunitario para lograr lo personal. Esa es una mirada distinta. Y yo creo que eso es lo que en este momento necesitamos. La pandemia, digo, ya sé que esto lo hemos dicho mucho no, en diferentes foros y demás, pero la pandemia nos evidenció que nuestra mirada individualista nos iba a llevar realmente pues a lugares muy, muy terribles que en algunos casos nos llevó la parte del acceso a las vacunas de los países ricos que se aborazaron sobre ellas a los países que no podían comprarlas y que no hubo posibilidades evidencia esto el cuidado en el centro tiene que ver con cómo le hacemos para dejar nuestro egoísmo a un lado y proveernos bienestar pues para todas para todos, para todos
1: Hay un rasgo que me llama mucho la atención en la construcción de Snape y es el círculo de buleadores en su entorno durante su infancia. Querido amigo Mauro Vargas diría, infancia no es destino, machismo no es destino. Es decir, ¿cómo alguien que se ha construido en medio de tanta adversidad en un clima tan hostil puede de alguna manera elegir no reproducir la misma cadena y procurar cuidados a los demás?
0: Pues es que mmm, poner un ejemplo propiamente con los personajes de Harry es un poco complicado porque claro que hay momentos en los cuales hay esta reproducción de, de maltrato incluso entre ellos, ¿no? O sea, y si tiene que ver con, con lo masculino, pues ¿no? O sea, no solamente ya en Sirius y Peter, podemos ponerlo, ¿no? Maltrataban a Snape, Snape por supuesto que también respondía, pero yo creo que lo que ocurre después precisamente es mirar las pérdidas que el maltrato le puede traer a su vida, ¿no? Y de hecho le trajo, pues, o sea, el no vincularse con el bienestar de la comunidad y más bien con el interés personal que por eso se une a Voldemort por esta necesidad de poder que, que tiene pues le lleva a una pérdida fundamental que es el pérdida de la, de la pérdida de la mujer que ama aunque no sea su pareja y yo creo que eso es una lección fundamental para él y ojalá que no tuviéramos que transitar a esa lección o sea ojalá que no tuviéramos que tener pérdidas para ubicar que el maltrato no es la vía y que necesitamos más bien poner cuidado en la manera en la que nos relacionamos todas las personas incluso con estas vivencias de violencia en nuestras infancias o en nuestras adolescencias pues es como muy contradictorio porque así como el vivir violencia en nuestra vida temprana nos puede llevar a reproducirla también es cierto que vivir violencia en nuestra vida temprana nos puede llevar precisamente a estar más presentes en ubicar que no queremos reproducirla o sea eso eso también ocurre entonces creo que lo que nos toca a nosotras a nosotros es evidenciar eso sigo pensando que violencia siempre va a promover más violencia pero no es tan lineal pues no es tan así si hay que ponerla en una cuestión crítica y promover modelos de buen trato no me encanta el, el concepto pero creo que esa es la la fórmula, el cuidado, el bienestar sobre todo.
1: Déjame ver si si puedo convencerte de hacer un abordaje desde tres lugares la académica, la activista y la feminista para tratar de dar respuesta a si otras masculinidades son posibles. ¿Es posible imaginarnos otras identidades y prácticas en ellos?
0: Así es, un reto además sintético <ríe> híjole, está, está complicado de entrada la académica te dice, sí, claro si es posible yo tengo que aferrarme a que es posible y la académica más bien como la formadora pues o sea cuando yo miro a mis estudiantes a los hombres de verdad estar en conflicto decir sí maestra sí quiero cambiar pero no sé cómo le hago o sea pero el simple hecho de que sí quiero es ok es posible la activista y la feminista que en realidad podríamos fusionarlas te dice ojalá que sí ojalá que sea posible o sea sí Ojalá la cosa está bien difícil porque sigue existiendo en el mundo reforzadores para que los hombres se mantengan en ese lugar. Es absurdo, pero así, pues así parece que es.
2: Al escucharte, Cecilia, pensaba en aquella canción de Rafael Pérez Potija que cantaba al príncipe de la canción allá por los setentas. Gavilano Paloma. Pareciera que en el amor solo tenemos de dos, o eres el vencedor o el vencido. Y al oírte nos regalas opciones para relacionarnos en el amor desde otro ángulo, desde el respeto, desde el cuidado. Probablemente, aunque los hombres nos encontremos confundidos ahora, vayamos encontrando por ahí el camino. Muchas gracias Cecilia Naya, por todo lo que nos has regalado. Gracias por acompañarnos en Rostro Corazón. Y a usted que nos siguió, mil gracias. Gracias a la, a la producción y a Condoles Técnicos también. En la conducción estuvimos José Alfredo Cruz y Carlos Gutiérrez. Cuídese mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Y recuerden, si gustan escuchar la versión extendida de Rostro Corazón, es a través de Anchor, las principales plataformas para audio y podcast. Y en el portal de Ciudadana 660. imer.mx-ciudadana660.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón
1: Otras masculinidades son posibles
2: Rostro Corazón